0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。九月份以来，全球各大公司的校园招聘已经陆陆续续的拉开了帷幕。毕业之后是回国还是留在海外工作，已经成为很多澳洲的留学生们见面必聊的一个话题了。那同时，也是很多即将毕业的留学生们不得不面对的一个艰难的抉择。同样的，为了囊括英才，每年的九月开始，国内各大公司的。招聘之战也是越战越勇。作为中国最著名的民企，比如 BAT 和华为也不例外。从去年开始啊，华为就表现出了非常高的重视，派出了常务董事 CFO 亲自出马，到清华、北大与优秀毕业生们进行互动，直接推荐华为。从1987年在深圳创立之初的寥寥数人，到今天的17万人，华为已经成长为年销售规模超过5千亿人民币的世界五百强公司了。现在的华为60 ，百分之六十的部门经理是八五后，百分之四十一的国家分公司代表处总经理是八零后。外界常常看到华为宣扬艰苦奋斗的精神，但是实际上，从十几年前开始，华为就已经是业内工资最高、待遇最高的企业了，几乎没有之一。对于中国最好和最聪明的年轻人来说，现在跨国公司的吸引力正在日益消失，而华为已经成为了高校毕业生就业的首选公司了。他们常常以拿到一张华为的 offer 为荣。在一国求学的学子们，每一年有的留下，有的回去。据统计啊，二零一一年，澳大利亚近百分之三十六的人口拥有了大学学位，而在遥远的一九七一年，这个比例才有百分之二。虽然高校的毕业生的数量增加了，现阶段的实际工资的增长却是停滞不前的。于是近年来，学成归国的留学生显然已经越来越多了。最新版的二零一七年海外人才就业分析报告。就指出，二零一七年归国人数预计将会突破六十万。留学生们明显选择回国发展的比例要高于往年。报告还显示，其中百分之五十四点八的海归们主要看重的是国内经济形势发展好，而超过百分之四十的人是因为家庭和朋友会选择归国。所以，很多人说，二十年前回国是祖国需要我，而现在回国就业是因为我需要祖国。生活就像一座围城，城里的人想出去，城外的人想进来。没错，有的人使劲儿想出国，甚至放下自己满意的工作和身边的爱人；有的人留学归来，又挤破着脑袋想得到一份满意的工作。每一天，我们都在一座座的围城中博弈着。出国留学，毕业之后呢？毕业后是留是走，就像进入华为，然后呢一样。生活中的围城，我们该怎么破呢？今天做客甜甜圈在澳洲的嘉宾，他叫徐锦成。在一次澳洲模拟求职大赛当中，我结识了他。他说。世界记忆大师排名第七的称号，让他顺利地入职了华为。而华为的狼性文化，又让他渴望挑战生活的不可控，所以他要辞职离开华为，到外面的世界去看一看。未来在你手中，改变你的生活，改变世界。他被这几句澳洲大学的广告语当中的豪言壮志深深的吸引了。是的，我们渴望着改变，改变自己的生活，改变我们曾经拥有过的一切。现在，我们就和他一起来聊一聊他离开华为之后在澳洲的留学和生活。哎，晋城，欢迎你
1: ，我是许晋城，现在是新南威尔士大学的一名硕士生，很高兴今天能够来到甜甜圈
0: 。晋城你好，哦，我知道，其实。你这一次是在几年之后又一次成为了学生，
1: 回炉再造啊！过
0: 去的几年当中，其实你的人生发生了蛮多转折，对不对
1: ？是的，我、呃。个人的经历比较复杂，
0: 呃，是什么样的一个机遇让你成为记忆大师的？现在在全球的这个记忆大师的排名当中啊，你的排名很靠前，是全球第七位，对不对？这是在二零
1: 一二年参加的比赛上获得的一个名次
0: ，而且是南半球唯一的一个记忆大师
1: 。嗯，澳洲本土目前是没有这样的选手。
0: 在大学的时候是为什么会突然去想学记忆大师，想做记忆大师呢？因为据我所知啊，在您大四前其实是没有接触过这个的
1: 。是二零一一年的年底，有一天呢，无意之中，同学们看到一个《武汉晚报》上面报道了一则新闻，上面说的是武汉大学有几位学生在当年的世界脑力锦标赛上面获得了很好的成绩。世界脑力锦标赛呢，堪称脑力界的奥林匹克。是这个领域最高的赛事，然后这些人就代表了最强的水平。我同学们看完这个新闻以后呢，就就很惊讶嘛。但是看完热闹之后就过去了。嗯，只有我呢，在心里这个默默地种下一颗种子。我在想，他们可以做到，我应该也是可以做到的。嗯，我个人呢想做就做了，就想要怎么样才能去拜访他们，认识他们，向他们学习这项技巧。说不定呢，在一年之后，我也可以。这个荣登这个榜首
0: ，后来你就做到了
1: 。后来我就开始了我的拜师学艺之路，向他们进行了这个系统的学习。我才知道，原来呢，我们人的大脑潜能是无限的。我们的右脑对图像方面的这个处理能力是非常强的，记忆图像比记忆文字要好的多得多
0: 。还记得当时拿着报纸去找他们的时候那个情景吗？
1: <笑>当时并不认识这些选手，我是想办法通过我在武汉大学读书的同学，慢慢的向他们打听。结果同学告诉我，武汉大学呢，它有一个协会，名字叫做记忆协会，是专门教其他的学生来。学这项技能的，我就通过这个同学呢，联系到了记忆协会。
0: 所以可以说是一张报纸改变你的人生的一部分
1: 。嗯、是的，是的，我觉得，呃，记忆大师的这个形成跟个人的一种性格也是非常相关的。呃，我所认识的很多记忆大师呢，他们都具有非常强的一种毅力
0: 。在毕业之后，顺利的进入了一家全球五百强的公司，那这家公司的名
1: 字叫华为。啊、嗯，是的，当时是在。华为到深圳总部里，
0: 进入华为工作是你的一个梦想吗
1: ？华为是我长久以来的一个梦想，因为它是一家非常独特的公司，在世界五百强里边，它是唯一一家没有上市的公司，也是中国的一种民营企业的杰出代表。其实进
0: 入华为要经过蛮多次的筛选的。你还记得当时作为一个求职者是怎么样进入华为的？
1: 首先呢，我的各项特质比较符合华为的需要。你指的特质是什么？比较幸运的，比如说华为，他特别喜欢这种敢想敢干的年轻人，他是一种非常崇尚这个狼性文化，呃，很需要这种闯劲儿的。正好呢，他了解了我的一些过往的经历，呃，对我的这个人进行了一个评价，就是非常符合他们。还有就是因为我对华为非常的热衷，在此之前对他们公司就非常的了解。在面试的过程当中呢，他问，呃，小伙子，你有什么问题？呃，要问我们公司嘛，或者是你对我们公司有什么其他方面的了解嘛？我提到了一个词叫做“床垫文化”，嗯、床垫文化呢，其实不是本世纪用的词了，是华为创建之初，在那个开疆拓土的过程当中，每个人呢买了一个折叠床放在办公室里，然后在这边工作了深夜以后就开始躺在床上稍微休息一下，就起来继续加班，这样的一个床垫文化，让这个人非常的感动。因为是一个非常深入的了解，切入了公司文化的内核。
0: 你的记忆大师的这个角色，你觉得会对你进入华为有没有帮助
1: ？啊、呃，记忆大师的这个呃，无疑对我进入华为是非常有帮助的。呃，当时呢，面试官让我介绍一下我自己，说我有自己什么过人之处啊，与众不同的地方。嗯、当然，这一项就是最与众不同的地方，很
0: 容易让人印象深刻
1: 。是的，是的，当时在世界是排名第七的，华为在五百强里边。呃，是排名几百位的，<笑>就是个人的名次比<笑>公司的排名还要靠前。嗯，呃，比较亮眼
0: 。嗯，进入华为之后，和你当初想象当中的一样吗？或者，呃，你第一天到华为的时候的情景还记得吗
1: ？哦，华为这个，我可以用两个看似矛盾，但是却又能够有机结合的词，一个叫做抢，一个叫做给。嗯，抢是什么意思呢？就是，呃，每个人都非常具有这个进取的精神，呃。包括他们在抢食物的过程当中也是，就是我们去了公司以后呢，要给一些同事带点小小的礼品或者吃的东西，然后呢，这个时候呢不需要客气，直接在群里面告诉大家我放在那个地方，然后呢，所有的人就像鱼一样涌过来啊、呃，这个是显示出大家亲密无间。其实如果是在一些机关的单位的话，可能大家就会呃互相客套一番，就没有去拿这个呃这种非常融洽的团队精神啊。这个“抢”这个字呢，就是这方面的体现。还有一个就是给，就是去了华为之后呢，我没有买折叠床，然后呢也没有通行的一些门卡，还有等等一些，呃诸多的条件都不具备、呃。热心的同事们呢，就不断的呃送给我这样的一些东西，帮我解决了很多的困难和后顾之忧。我觉得一个抢一个给，就充分显示出他们这个啊、呃、非常好的这样的一个环境啊，呃每个人都很友善，然后。亲密无间的合作。嗯
0: ，在华为呃待了多长时间
1: ？呃，二零一三年六月份正式入职，一直持续到我二零一七年二月来澳洲之前。嗯
0: ，在华为大概三年的时间。嗯，这三年你觉得给你最大的感触是什么？或者是在你的人生的过程当中，你觉得它会占到一个什么样的分量
1: ？我觉得这个分量应该是非常非常重的，因为一个人刚刚入职场。他的很多工作习惯以及工作方面的品性，就是除了他个人品性之外，他工作方面还有一些品性。这个如果最开始的基本功没有打扎实，或者我们说扎马步如果最开始扎歪了的话，对你以后的工作是后患无穷的。但是呢，很荣幸的是，很幸运的是，华为给了我这样一个非常规范、非常标准的一种工作的习惯。以及呢，我们在里边培养的这种进取的精神，就是华为崇尚的奋斗者精神，对公司呢投入极大的热情，遇到工作中的困难呢能够迎难而上，等等这种优秀的工作品质呢，相信我以后从事任何一个工作，
0: 会对你的生活，会对你的工作会有很大的帮助，有很大的帮助、嗯。其实很多人进入一个梦想的工作单位之后，他会舍不得离开。华为是你的曾经的一个梦想，曾经的一个梦想。但是是什么让你
1: 决定要离开他？呃，华为虽然是我曾经的一个梦想，但不可能永远是我的梦想。其实我觉得每一个人在适当的一个阶段，应该进行一个很好的转型，就像我们人不断的在进步一样。在华为工作的过程当中呢，极大的开阔我的视野，也提升了我相关的一些能力。我希望能够在呃更高的平台接受更有挑战性的工作。华为的是一个非常庞大的一个规模。然后它的岗位划分比较细致，所以我每个人的工作呢，可能相对来说有那么一点点的单调，或者是趋于简单。在这个过程当中呢，很明显是不符合我的口味的。它的波动性会比较小，可能会在今年就大概知道你三年五年之后的样的一个情况。我个人是一个风险的偏好者，非常喜欢去尝试新鲜的东西以及接受。不同的挑战，不管它是一个一种好的可能性，还是一种坏的可能性，我个人都非常开放的，愿意去接纳的
0: 。所以你决定要继续上学，然后来澳洲上学
1: 啊？是的，继续上学，学习金融方面的知识，期待将来能够从事金融方面的工作。
0: 到了澳洲之后，从飞机上下来，第一次踏入澳洲之后的情景，给你的感受是什么
1: ？啊，空气真叫一个新鲜啊！嗯，而且看到了天都非常的蓝。呃，之前呢就有了解过澳洲的环境是非常好的，非常干净。然后来到以后呢，就是让我大开眼界
0: 。从计划申请留学到真的 offer 下来了，花了多长时间
1: ？呃，计划申请留学，我、哦、申请澳洲是自己 DIY 的。从我递交了申请之后，一直到收到了第一所大学的录取，是花了两天的时间。嗯，很快，这边的办只
0: 花了两天的时间，花了
1: 两天的时间，可能因为我前期的准备做的比较充分
0: 。拿到通知书的那一刻，什么感受
1: ？终于可以到世界各地去走走看看了。之前在华为的时候，因为它是一个国际性的公司，嗯、我在工作的过程当中会与呃很多个国家的当地的资源进行一个沟通，然后呢，呃，了解了一些国家的一些风土人情，就产生了一种愿望吧。世界那么大，我想出去看看
0: 。真的。开始看世界了，你会发现，其实这个世界里还有很多你没有想到的事情。比如说，在澳洲的这段时间，是不是也看到了很多当时和梦想当中的澳洲不一样的地方
1: ？呃，澳洲这边呢，准确来说，它是一个相对安逸一点的环境。我们经常有听说过美国梦、中国梦，但是却很少有人提到澳洲梦。中国的发展机遇是非常好的，正在蓬勃向上的发展。呃，我个人呢是将来打算回国的，因为澳洲这边相对来说不确定性很小，每个人呢大概都可以预测到几年之后他的一个状态。呃，刚才也说了，他这种情况就有点类似于华为的那种情况，虽然他很好，他的薪水很高，然后呢公司的名气也很大，但是呢因为他的这个机遇少的话，很不符合我个人的这样的一个偏好。我不忍心错过啊，这本世纪最好的一个发展机会，所以我一定要回到中国，而且我个人还非常乐观的，呃，相信中国有朝一日一定是可以超过美国的
0: 。到了澳洲之后，因为你有过工作经历，那所以也有了积蓄。那到了澳洲之后，你可能会和很多的留学生不一样的地方是，呃，你不需要再去。通过勤工俭学来维持上学时候的开销了。之后的一两年待在澳洲，你还会做些什么吗
1: ？哦、呃，会，首先会更加多的投入到我们的澳洲中国留学生联合会的这样的一个的。嗯，哎，我
0: 知道您在这个、呃、澳洲中国留学生联合会里啊，是担任副会长啊。会长嗯，<的>在这儿这个协会，我也知道会为中国留学生做很多事儿啊。嗯、呃，你为什么会花这么多的精力或者这么大的热情来做这件事儿？
1: 我觉得这是一件非常有意义的事情，因为呢，澳洲的华人学生呢，在求职以及生活，嗯、或者在一些心理方面呢，会可能会遇到一些小小的困难。在这个过程当中，我希望能以我比他们稍微多一点点的那种经验，来让他们走路更加的顺畅，呃，帮助他们解决一些我力所能及的事情。比如说在求职方面呢，可以给他们进行一些呃，比如说简历方面的指导，面试方面的指导。或者是给他们描述一下这个工作之后的一样的场景，让他们提前能够养成这样的一种好的工作习惯，或者是这样的一种工作的思维，对他们未来的成长都是有非常好的帮助的。
0: 你身边的华人留学生当中，愿望回国的多
1: 吗？我读的这个专业叫 Financial Planning， 是一点五年的。然后这种专业以及一年制的硕士的学生呢，基本上都是抱着要回国的这样的一个想法。我是觉得，如果说是打算回国的话，这些学生普遍呢就比要呃没有打算回国的人要更早的具有这样的一种找工作的意识。比如说像这种一年制的硕士的话，很多学生在来之前呢他就已经想好了一年之后的工作的事情。但是呢，如果读两年制的话，可能就没有那么迫切，他会觉得。时间还很长，就是没有提早的进入这样的一个求职的状态。
0: 在澳洲工作难
1: 找吗？毕业生之所以呢工作相对来说难找一些，一方面是因为澳洲这边的需求量不是特别大，另一方面可能是因为。呃，留学生本身的问题，我说的这个问题，并不是说他们不优秀，是因为他们跟职场的对接程度不是很高。就像是我们说，这个科学技术要转化成生产力的话，这个转换率如果不是很高的话，那就有一种屠龙之计的感觉。现在的学生呢，我觉得最迫切的，应该就是有一种断奶思维，说他们不要过于依赖一些呃其他方面的东西，应该过早的独立起来。这个独立起来，在他们生活方面呢，体现得非常好。比如说，有人可以。自己修车呀，修什么的，这都非常好。但是呢，在求职过程当中呢，觉得他们还不是特别的成熟
0: 。那我们也希望更多的留学生们能够尽快的在毕业之后，或者是在毕业之前，要做好自己的规划，能够尽快的融入到职场当中去。今天非常感谢金城来给我们来说说他的故事，他记忆大师的故事，他在华为工作的故事，以及他在澳洲留学生活的故事。哎，金城，谢谢你，谢谢大家。今天就到这里了。